0: El Pan de la Palabra
1: El Pan de la Vida
0: Alimento bajado del cielo vida, para nutrir al pueblo de Dios que, atenta, que como peregrinos caminamos al Padre
1: es Jesús y también resurrección Ven a nuestras almas en profunda comunión En profunda comunión en a nuestras almas porque somos todos tuyos, Señor.
2: Bienvenidos y bienvenidas a este nuestro programa, El Pan de la Palabra. En esta fiesta hermosa de la Ascensión del Señor, 40 días después de la Pascua, Jesús sube al cielo y se sienta a la derecha del Padre para interceder por nosotros. Con ustedes está Jesús Quintana Rivera. Y el padre Rubén Antonio González Medina, obispo de la diócesis de Ponce, en Puerto Rico.
3: Vamos Así. avanzando, seguimos adelantando en este tiempo de Pascua, ya próximos a terminar. La semana próxima celebraremos la fiesta grande de Pentecostés, que cierra este ciclo, este, este momento pascual que hemos celebrado, como una sola fiesta. La resurrección, la muerte, pasión, resurrección. Jesús sube al cielo y envía su Espíritu Santo.
2: Hoy nos dice la liturgia, ¿qué hacen ahí parados?, Mirando al cielo, este Jesús que les ha sido quitado y fue elevado al cielo, vendrá de la misma manera que lo han visto partir. Y de eso se trata. ¿Cómo descubrir, cómo esperar el retorno gozoso y festivo del Señor Jesús que nos ha prometido que vendrá a buscarnos.
3: Nos ponemos en presencia del Señor y oramos, pidiéndole que nos ayude a leer, meditar, saborear su palabra, de forma que descubramos a Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Concédenos, Dios Todopoderoso, darte gracias con santa alegría, porque en la ascensión de Cristo, tu Hijo, nuestra humanidad es elevada junto a ti, ya que Él, como Cabeza de la Iglesia, nos ha precedido en la gloria que nosotros, su cuerpo, esperamos alcanzar. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que y reina contigo en la unidad del Espíritu
2: Santo y el Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Así que cerramos un ciclo. El ciclo de la presencia de Jesús entre nosotros en la tierra. Uh -huh. Para comenzar a mirar a Jesús desde otra óptica, desde otra dimensión. Por eso la oración de hoy nos dice, concédenos, Dios Todopoderoso, darte gracias con santa alegría. Y queremos darte gracias profundas porque en esta fiesta de la ascensión de Cristo, tu Hijo, nuestra humanidad, es elevada junto a ti, ya que Él, como cabeza de la iglesia, nos ha precedido en la gloria. Es decir, si la encarnación quiere decir que Jesús, el Verbo, la segunda persona de la Trinidad, ha puesto su casa en la tierra, ascensión quiere decir que la humanidad en Jesucristo ha puesto su casa en el corazón de Dios.
3: Estos días eh, leí algo acerca de San León Magno que escribe sobre la ascensión y una frase que me gustó mucho decía que con la fiesta de la ascensión celebramos ¿verdad? el que Cristo, o descubrimos el que Cristo no se había alejado del Padre cuando bajó al cielo, pero tampoco que ahora nos abandona cuando sube. Entonces esa presencia constante, real, que se transforma, el Señor continuará presente en medio de nosotros, pero de otra forma distinta. Antes fue, eh, ¿verdad? Eh, presencialmente, carne, y ahora de otra manera distinta. Y por eso esta fiesta unida a la Resurrección dará su culmen y plenitud el próximo domingo en el envío del Espíritu Santo. Llenos de su Espíritu, podremos descubrir ese poder estar aquí nosotros también, pero poder permanecer conectados con él que está junto al Padre.
2: La carne, el ser humano, la humanidad, no es tan mala cuando el Hijo de Dios ha querido encarnarse en nosotros. Y esto es una verdad de fe que necesitamos afirmarla. Como nosotros no somos tan malos que no podemos llegar al corazón de Dios. Entonces, es, esta, esta fiesta es una fiesta puente, una fiesta de esperanza, una fiesta donde vemos el proyecto de Dios. Si Cristo cabeza está en el cielo, Cristo cuerpo, que somos nosotros, también estaremos allá. Y es lo que dice la oración... Elevada, Tu Hijo ha elevado nuestra humanidad, ¿a dónde? Junto a ti. Si Él es la cabeza, cabeza de la iglesia, y nos ha precedido, nosotros que somos su cuerpo, un día también estaremos donde está. Porque no es lógico que esté la cabeza por un lado y el, y cuerpo, el cuerpo por el otro. No, no, no. Es una unidad, una unidad profunda en el amor, una unidad profunda en la misión, una unidad profunda en la tarea que nos ha encomendado, construir, renovar, anunciar, implantar su reino.
3: Y termina, ¿verdad?, con eh, la oración diciendo, y por eso nosotros es lo que esperamos alcanzar, la actitud de espera, de confianza, de fe, de alegría, que saber que aún no nos toca estar en la presencia de Dios en el cielo, pero ya desde ahora podemos ir saboreando, gozando, viviendo, experimentando, y además compartiendo con otros esa comunión que tenemos con Dios.
2: Fíjate que la fiesta de la Ascensión nos ayuda a mirar a Jesús en su conjunto. Si ascendió, si subió, quiere decir que antes había bajado. Por eso encarnación y ascensión juegan. Y esta es una fiesta para reflexionar sobre esta realidad. El Dios... Hecho carne en Jesús, se encarna. La humanidad en Jesús se eleva, entra en el misterio, entra en el corazón de Dios, entra en esa dimensión de vida, de esperanza y sobre todo de amor. Un proyecto, un reto, una aventura, un camino hacia la eternidad.
3: Una llamada constante de Dios a ti y a mí, a todos nosotros a poder no solamente subir junto a Él al monte y verlo a Él subir, sino también estar preparados y listos, conscientes, esperanzados, gozosos, alegres, de que también nosotros algún día tendremos ese mismo destino, poder reunirnos con Jesús en el cielo.
2: Y esto es lo que nos lleva a entonar una alabanza. Y la iglesia nos propone hoy el Salmo 46, el Señor asciende entre aclamaciones.
3: Aplaudan todos los pueblos. Aclamen al Señor con gritos de alegría, porque el Señor, el Altísimo, es temible, es el soberano de toda
2: la tierra. El Señor asciende entre aclamaciones, asciende al sonido de trompetas, canten, canten a nuestro Dios, canten, canten a nuestro Rey.
3: El Señor es el Rey de toda la tierra, cántenle un hermoso himno, el Señor reina sobre las naciones. El Señor se sienta en su trono sagrado. El Señor asciende entre aclamaciones.
2: Esta fiesta de la ascensión es como la entronización de un rey. Es una fiesta que nos ayuda a entender, sí, ciertamente Jesucristo ha resucitado, pero ¿dónde está? Uh -huh. Y lo decimos en el credo, está sentado. ¿Dónde? A la derecha del Padre. Y de allí ha de venir. Esa es la promesa que nos ha hecho, volveré. Pero mientras tanto, lo estamos contemplando sentado a la derecha. ¿Y qué quiere decir que está sentado a la derecha? Que intercede, que media entre Dios y la humanidad, la humanidad y Dios. Entonces, es una experiencia, eh, para entenderlo, ¿verdad?, litúrgica. Esta este es una, una celebración que se toma, en cierta medida, un poquito de la tradición del pueblo. Si nosotros decimos que Jesús es rey, pues el rey merece entrar, entronizar. Entonces, es como ver la resurrección en la entrada al cielo, culmen de todo un proceso. Si la encarnación es la entrada del de verbo a la tierra, la ascensión es la entrada de este verbo hecho hombre, humano, toda una humanidad entrar y se sienta e intercede y media. Es... Una fiesta jubilosa, por eso el Salmo dice, asciende entre aclamaciones, entre aplausos, entre vítores, eh, eh, entre reconocimiento. Es como decir, hoy es un día para decir, sigue, sí, verdaderamente, Jesús ha resucitado y está intercediendo por nosotros.
3: Después de varias semanas de estar celebrando la Pascua, ¿verdad?, que hemos, lo hemos estado también mencionando a través de los diferentes domingos, que esa alegría se mantenga gozosa, alegre, no desfallezca, no se minimice, sino que cada domingo, cada celebración, cada encuentro, cada momento, como si fuera el domingo de Pascua. Y hoy vemos entonces que llega Jesús como a ese punto de partida de, en el cual ha cumplido con lo que el Padre le ha pedido, ha entregado su vida en la cruz, ha resucitado y ahora sube al Padre. Y al mismo tiempo es el punto de comienzo entonces de lo que va a ser el tiempo de la iglesia, el tiempo de la comunidad de creyentes que entonces va a vivir la presencia de Jesús de otra manera. Y entonces obviamente con el influjo fuerte, grande del Espíritu Santo que luego recibirá en Pentecostés.
2: Y es dar continuidad al proyecto. El Padre envía al Hijo el Hijo cumple su misión, vuelve pero nos envía a nosotros, el próximo domingo Pentecostés, se nos dará la fuerza para continuar esa misión que no es otra que la de anunciar el amor de nuestro Dios por eso es interesante mirar el conjunto de decir qué es lo que se quiere decir con esto creo en Jesucristo su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y subió al cielo. Y está qué?
3: Sentado, Sentado a la derecha del Padre.
2: Para interceder por nosotros. Y de nuevo vendrá.
3: Con gloria.
2: Para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no, no tendrá, tendrá fin. fin. Entonces, mirar el aspecto jubiloso, mm. festivo, pero también iniciar la espera ardiente del retorno de Jesús
3: y por eso este salmo que compartimos en, en, en la liturgia de hoy dice bueno que todos los pueblos aplaudan que todo el pueblo aclame al Señor con gritos de alegría porque es que el Señor el Altísimo el Temible el que lo puede todo el Todopoderoso el Soberano es el Dueño el, el Soberano de toda la Tierra es el, el quien está al frente, quien tiene el poder. Entonces, que todo el mundo reconozca ahora. Y, y como decíamos, ¿verdad? vemos a Jesús subir eh, como especie de una, de, de una celebración cuando un rey era entonces entronizado. Y lo vemos allí en lo alto, a la vista de todo el mundo, para que todo el mundo reconozca ese es el rey. Ese es, ¿verdad? En el caso de Jesús, Él es nuestro Dios, nuestro Salvador. Hacia Él, nuestra alegría, nuestro gozo, nuestros gritos, nuestros aplausos, nuestra, feliz, nuestra
2: santa alegría. Y fíjate que es interesante porque hay que situarse un poco en el ambiente judío. Uh -huh. Y luego, después, cuando este ambiente eh, se extiende al imperio romano y así sucesivamente, el judío vivió una experiencia de un rey, Exacto. de una cohorte entonces, Jesús aparece como rey, pero no, ¿el pero rey de quién? Del pueblo sencillo, del pueblo humilde. Perdonen, quizás pueda ser un poco fuerte, ¿no? De la chumba porque eran los pobres, los inválidos, los enfermos, lo que nadie quería. Y estos pueden decir, nuestro rey está allí, él es el quirios él es el Señor. Y entonces la humanidad en él ha sido redimida, ha sido levantada. Y aquel que no se, no se sentía hijo, en el hijo se siente hijo se siente con derecho. Y aquel que estaba humillado, aplastado, mirando, mira con esperanza, mira el proyecto y dice, es que es nuestro Señor, es nuestro Rey. Y es toda una experiencia de revitalización, de recuperar la esperanza. Por eso la ascensión es la fiesta de la esperanza, es mirar al cielo, es mirar más allá, pero nos advertirá también el libro, ¿no? No te quedes en el embajo sé para dónde, como veremos dentro de un ratito, pero de eso hablamos ahorita, pausamos y en breve estamos con ustedes.
0: El pan de la palabra.
2: El pan de la vida.
0: Luz y guía para nuestros pasos en el caminar. Con ella la iglesia reza, habla, piensa, discute, se busca la voluntad de Dios.
1: Resurrección en a nuestras almas, en profunda comunión, en profunda comunión en a nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor.
4: Empezamos con tu programa, ¿dónde está el gíbar bueno? Y como les prometí, seguimos con más palabritas para recordar esos grandes momentos en que vivimos, especialmente nosotros, lo que hemos pasado de los 15 años, ¿verdad? Bueno, pues la palabra corricán, con acento en la, que es el juego del trompo, en el cual era necesario enrollar el mismo con un buen corricán o curricán. Se refiere al tipo de, de cordón, ¿verdad? Y hay una adivinanza que decía, para bailarme pongo la capa, para bailarme la vuelvo a quitar y no puedo bailar con la capa y sin la capa no puedo bailar. Que yo lo dije anteriormente en la primera parte del programa. El trompo no se puede bailar si no tiene el corricán. No era cualquier tipo de hilo, o mejor dicho, de cordón. Era un cordón especial para que el trompo pudiera bailar. Y hay personas que tienen una habilidad extraordinaria, porque cogen el trompo con la misma cabulla o el corricán y sigue bailando en el aire y se lo ponen en la mano o se lo ponen en el hombro, cualquier lugar. Eso lo vi yo muchas veces, pero para eso tú tienes que desarrollar una habilidad especial. No todo el mundo lo puede hacer. Bien, hay una palabra compuesta cra y dar. Cra y dar. Pues cuando se juega los topos en el campo, que dicho sea de paso, ¿Cuánta gente yo vi corriendo en los negocios jugando Todo Y decía, ahí vienen los guardias y todo el mundo a huir, ¿verdad? Pues cuando hay una jugada que se canta, como ya anteriormente habíamos hecho el desglose de las reglas de muchos juegos infantiles, ¿verdad? Las, se, lo, las reglas de juego se ponen al principio del juego para evitar después discusiones innecesarias. Pues pensábamos que era una voz de lengua nativa y tal parece que sí por las palabras y combinaciones de KRA, cre, cri, etc., en la lengua nativa el de se realiza como sigue, K-2, otra vez, K-LAM, muy, mucho o demasiado. Entonces, no hay otra manera que al decir diste en el topo es que no ganaste. Y a veces se formaban unas peleas con los topos, lo que llamaban los topos cargados, este, se utilizaban imanes y distintas clases de, de trucos y el topo caía siempre a la jugada que le convenía a alguien particular. Ahora voy a las damas, a esas damas que nos escuchan en el programa. Tú brincaste Cuica. Oiga, cuidado que en la escuela se brincaba Cuica, que era aquella soga amarrada a una esquina de la casita y se le daba vuelta y dentro de cuya esfera se saltaba interminablemente. Cuando no era la soga que cogían dos personas distintas, cada cual por su extremo. Y el juego consistía en que el momento en que un pie se, se enredaba en la soga, y la persona automáticamente perdía. Pero muchas veces se caían al suelo. Del mismo enredo de las piernas se caían al suelo. Pues esa es brincar la cuica. Un juego que sencillamente era muy sano, se entretenía mucho, se hacía ejercicio obviamente. Ahora mismo los boxeadores profesionales utilizan la cuica como una de las formas para poder entrenar, ¿verdad?, en el difícil deporte del boxeo. La palabra culimelón, con acento en la O, pues en muchos barrios escuchamos la palabra culivicente, en un ejercicio en el cual se coloca la cabeza en el suelo y apoyando el cuerpo en ella se da una vuelta a gran velocidad hasta caer sentado. Esto se hace en muchos de los bailes en Estados Unidos, aunque usted no lo crea. Por eso es que yo siempre digo que las cosas se repiten. El muchacho se ponía de su cabeza, ¿verdad? La cabeza hacia abajo, al piso, con los pies hacia arriba. Mira esto, tenía que ser una persona que tuviera una habilidad y entonces daban la vuelta a una velocidad bastante rápida y caían sentados y por eso es que le decían cumileón, pues y también te le decía la palabra ¿verdad? porque esas eran palabras de aquel tiempo bien entonces pues esta palabra ya casi no se menciona en la montaña especialmente la culimelón chapa con ch antes de que existiera el envase al vacío, las botellas se tapaban con un corcho o con un tapón de losa a presión. Si usted ha visto una botella de refresco antigua, estamos hablando de la, voy a mencionar algunas marcas, Chinita Pal, Uva Pal, la Oren Crush, que venía en una botellita, este Santurce Soda Water, que eran aquellas marcas famosas. Y tenía un sabor riquísimo. Oiga, valía la pena tomarse un refresco de aquella época. Porque aquello era delicioso. Y hacía menos daño que ahora. Ahora los refrescos, por lo general, pues mucho azúcar, colorante y sabor artificial. Pues bien, esa tapita, lo que decíamos chapa. Pues con esas chapas se jugaba también. Nosotros las utilizábamos para jugar como si fueran canicas. Que el tiempo costaban a 5 centavos. Era muy difícil obtenerlo porque todo el mundo solo peleaba para jugar. Sin embargo, siempre ha algún ingenioso que podía obtener ese pedazo de tabla o cartón de una pulgada más o menos por 12 pulgadas. La reciclaban, la adherían de cera de ellas para construir un limpiadero de zapatos, los cuales eran colocados en la entrada de los bohíos. Luego vinieron los limpias zapatos de goma que decían. Welcome, ¿te acuerda? Aquella este tipo de plástico que servían de alfombra, que decía welcome. Bien, pues entonces, estas chapas en uso solamente del siglo XX, cuando se inventó el proceso industrial de envase al vacío, y ahora, pues sencillamente las chapas ya no se utilizan como antes. La palabra chata que creo que la mencioné, pero que nuestro libro que nos ayuda ¿verdad? a desarrollar este pensamiento, vuelvo y la repite. Que es el elemento vital en entrenador del boxeador. Es la persona pues, que está entrenando en un momento dado con un profesional o un aspirante al boxeo que tiene cierta habilidad, pero que el boxeador lo utiliza para pegarle. Obviamente le pega con sus reglas, porque están cubiertos con unas vestimentas para evitar cualquier tipo de golpe, incluyendo la cabeza, está todo protegido. Pues es el chata. Y entonces el chata hace unos movimientos para que el boceador o el aspirante al, al boceo pueda aprender a moverse también y aprender a tirar con la mano el golpe que va a realizar, ¿verdad? Por eso es que el deporte del boceo que mucha gente se cree que es fácil, esto no es nada de fácil. Todo eh, deporte requiere mucha práctica y mucho sacrificio. Pues bien, la palabra chatita, que era un juego de destrezas manuales y que se jugaba por niveles. Por eso era llamado chatita 1, chatita 2 y chatita 3. Y habían personas que tenían esa habilidad, que tenían sus reglas y que tenían pues esa habilidad de jugarlo. Pues en el idioma maya significa manojo, puñado, alzar o levantar en alto con las manos. Entonces eh, también se refiere a la persona, como dije anteriormente, que ayuda al entrenador, ¿verdad? En el caso del de boxeo, a desarrollarse en el difícil deporte del boxeo. Bien, una palabra bien como un chico. Nenas y nenas jugábamos chico o chico con cárcel. Y más recientemente chico paralizado y entonces en ese lugar se le llamaba el chico en el lugar que se jugaba. Y entonces ahí podían estar los jugadores sin correr el peligro de que los atraparan o los llevaran a la cárcel y ahí también se descansaba luego de las veloces carreras que había que emprender huyendo a la policía, ya para capturar a uno del bando rival o, pa o para no dejarse capturar de otro. También se jugaba algo parecido a esconder. ¿Quién no jugó a esconder? Yo lo jugué muchas veces. Y cuidado que nos divertíamos aquel tiempo jugando a esconder, ¿verdad? Se contaba, qué sé yo, hasta 20 o 30 segundos. Se decía ya, como quien dice. Y entonces se buscaba a la persona que estaba escondida. Y entonces, el chico, o sea la persona, quedaba paralizado. No se podía mover, no podía ni respirar, evitando que la otra persona lo descubriera. Pues bien, y si vamos a mirar hacia atrás, se deriva del chico jíbaro, y no del chico español, este tipo de expresión. Bueno, vamos entonces a la palabra Cholí. que en el juego de canica se jugaba la modalidad de cholí y cuarta, que significa leco y cuarta, este es otro tipo de expresión. Y entonces era la forma de nombrar ese juego. Y muchos pues nos criamos también en este tipo de juego, leco y cuarta. Chotar, otra palabra. Cuando se jugaba a bolines, si chocábamos una bolita contra otro le llamábamos leco se utilizaba la expresión chotar para, para esa idéntica acción ¿verdad? Del, del leto. Y también indica que en el juego de la billarda, dar con el palo largo al corto se denomina igual. Así que esta definición permite conocer que se jugaban dos modalidades de la billarda, la antigua y lo que llamamos el string sport, que practicaban algunos abuelos, en lo que se golpeaba la astilla afilada por ambos extremos con tres dedos de la mano limpia y una menos peligrosa que es la que aquí se describe. Así que la modalidad, en lugar de golpear con la mano limpia, la billarda, o sea, el palo largo, para empujarla hacia los lejos. Por eso es el que se decía chotar. Vamos con la palabra chova. Pues Tía Montero señala que en el pueblo de Hormiguero se nombra Chovitas a los trompos, eso es verdad. Miren, es que Puerto Rico es un país que, a pesar de su pequeño ¿verdad? tamaño, usted va a distintos lugares y escucha una palabra rara, como ejemplo chova, y no te das cuenta que están hablando de jugar a trompos, El trompito eso que, que yo hemos, hemos descrito, ¿verdad?, eh, anteriormente. Pues es un juguete hecho de una pequeña higuera, cruzado por un pedazo de palo, a que se le enrolla el cordón cuando se le da el cordón la higuera empieza a girar como si fuera un tropo y emite un suave sonido así que esta chova es hecho con una pequeña higuera, bueno mis hermanos y hermanas que les ha parecido el programa espero que les haya sido interesante invitándoles nuevamente a que nos sintonicen nuevamente por esta radio emisora a esta misma hora en tu programa donde está el jíbaro bueno Esperamos que nos honre con su presencia en el próximo programa. Mientras tanto, le salude y le bendice el reverendo diácono Marcelino Lebrón Romero y será hasta la próxima.
1: ¿Dónde está? Este programa ha llegado a ustedes gracias a Omecos de la Diócesis de Ponce. Y esta emisora. Conozcamos la riqueza de lo que somos. Escríbenos a Omecos PioBox 7520 Ponce Puerto Rico 00732-7520. O nos puedes escribir al el correo electrónico Omecosponce gmail.com.
2: Que en las calles Yo quiero un pueblo Yo quiero un pueblo Que siente y que ama Que lucha y trabaja
0: con... Omecos cuenta contigo Ayúdanos a seguir nuestra misión Nuestra misión es cumplir con la encomienda Que nos dejó el Señor de evangelizar Y comunicar la verdad a toda criatura, utilizando todos los medios de comunicación y las nuevas tecnologías al alcance. Puedes hacer tu donativo u ofrenda utilizando ATH Móvil Business. La identificación del PAD es Omecos Ponce. El pan de la palabra. La vida. Alimento bajado del cielo para nutrir al pueblo de Dios que como peregrinos caminamos al Padre
1: eterna es Jesús y también resurrección, en a nuestras almas, en profunda comunión, en profunda comunión, en a nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor.
2: Estamos reflexionando un poquito sobre este hermoso texto de la ascensión y dice que vendrá, pero mientras venga Jesús ¿qué hacemos entonces? Esperamos ¿y dónde esperamos? En torno a una mesa y en esa mesa partimos el pan ese pan de la fraternidad ese pan de la solidaridad ese pan que nos nutre, ese pan que nos alimenta, ese pan que nos sostiene, ese pan que por la fuerza del Espíritu se convierte en su cuerpo y en su sangre. Vamos a ver un hermoso texto del la carta de Pablo a los Efesios, donde esto mismo que hemos visto desde la clave de los hechos de los apóstoles, Pablo ahora lo explicita y lo explica de una manera, podríamos decir, más organizada, uh -huh. o más vivencial, o más desde la fe de la comunidad. Vamos a ver qué les parece. Escuchemos.
3: Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, les conceda un espíritu de sabiduría y de revelación que les permita conocerlo verdaderamente. Que Él ilumine sus corazones para que ustedes puedan valorar la esperanza a la que han sido llamados, los tesoros de gloria que encierra su herencia entre los santos y la extraordinaria grandeza del poder con que Él obra en nosotros los creyentes por la eficacia de su fuerza. Este es el mismo poder que Dios manifestó en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, elevándolo por encima de todo principado, potestad, poder y dominación y de cualquier otra dignidad que pueda mencionarse tanto en este mundo como en el futuro. Él puso todas las cosas bajo sus pies y lo constituyó por encima de todo, cabeza de la iglesia que es su cuerpo y la plenitud de aquel que llena completamente todas las cosas. Palabra de
2: Dios. Te alabamos, Señor. Impacta. Es otra forma de expresar este misterio de la ascensión, pero en una clave cristológica, ¿verdad? En una clave más pues, que cristológica, más eclesial, uh -huh. desde la vivencia de una comunidad. ¿Qué es lo que dice el apóstol en primer lugar? el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, les conceda un espíritu de sabiduría y de revelación que les permita conocer, conocerlo verdaderamente. Fíjate lo que está diciendo, ¿no? Si nosotros somos el cuerpo de Jesucristo, ese cuerpo místico en la tierra, necesitamos conocerlo, pero no conocerlo desde lo que yo me imagino, desde lo que yo pienso sino de los que el Padre me quiere revelar. Sí. Y aquí recordaríamos una de las palabras de Jesús cuando le dice a Pedro, eso no te lo ha revelado la carne uh -huh. ni la sangre, sino mi Padre. Sí. Y es que para poder entender a Jesucristo en su plenitud, para poder conocerlo, y ese conocimiento implica un amor profundo, necesitamos que el Padre nos lo revele, que el Padre nos dé la sabiduría.
3: Pablo comienza, ¿verdad? casi todas sus cartas refiriéndose a quien le describe como hermanos. Entonces ya ahí hay un, un cambio, una transformación, algo que es eh, eminentemente pospascual. Aquellos a quienes yo considero hermanos del mismo Dios nuestro Padre, a ustedes me dirijo. Y dice que deben conocer, conocerlo verdaderamente. Y lo que hacen esa primera oración es nada más y nada menos que presentar la Trinidad, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es el Padre de la gloria, por lo tanto ahí está el Padre y el Hijo, les va a conceder, les conceda el Espíritu. Por lo tanto, la revelación que, Dios, que Jesús había hecho de la Trinidad, Pablo la coge como suya, uno, en la comunicación que le da a sus hermanos, y dos, ¿verdad? para la, la, la repetición, presentándose, precisamente como hermano de aquellos a quienes les quiere comunicar este mensaje.
2: Y una sabiduría que brota no de la carne ni de la sangre, sino que brota del de amor profundo que el Padre nos revela. Para entender el misterio en su plenitud, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, para que todo el que cree en Él por Él tenga vida. Y desde Jesús, como el Padre me envió, yo los envío. Por eso van a recibir el Espíritu. El mismo Espíritu que tengo yo, el Padre lo ha de enviar. Y como Él me envió a mí, yo los envío a ustedes. Les comunico ese mismo Espíritu. Y así pues, ese Espíritu ilumine sus corazones. Sea luz. El domingo que viene veremos, ¿verdad? Cuando hable. luz de luz. Esa luz profunda que ilumina. Para que ustedes puedan, ¿puedan qué? Valorar.
3: ¿Valorar qué? La esperanza a la que han sido llamados.
2: ¿A qué esperanza hemos sido llamados? A la del cielo, a la salvación, uh -huh. que se obtiene en Jesucristo, camino, verdad y vida. Por eso, por, eso añade, ajá, por eso
3: añade, esa esperanza es los tesoros de gloria que encierra su herencia,
2: aquello que Dios nos ha prometido, la salvación. Y por eso son llamados santos. ¿Por qué? ¿Por qué? porque los tesoros de gloria que encierra su herencia entre los santos, es decir, entre aquellos que aceptan, reconocen que verdaderamente en Jesús hay vida, y no un chispo de vida, como diríamos en Puerto Rico, sino abundante, y no solo que se acaba, es eterna, se planifica, llega hasta el más allá, comienza en el más acá, trasciende hacia el más allá.
3: Ese obrar, esa, eso que se recibe, perdón, hace que entonces a través de o con la fuerza del espíritu podamos obrar, dice Pablo, nosotros los creyentes con la fuerza, con la eficacia de la fuerza que Dios nos da. Por tanto, eso que hemos recibido no se queda encerrado para nosotros en un uso exclusivo, sino que se transforma en obra se transforma en proyectos, se transforma en una vida comunitaria, se transforma en caridad y surge entonces la creatividad de poner al servicio eficaz, con fortaleza, con alegría los carismas que se han recibido.
2: Que es don del Espíritu. Porque esa extraordinaria grandeza, ese poder con que Él obra en nosotros, el Espíritu, en nosotros, ¿quiénes? Los creyentes. Uh -huh. Da una eficacia. ¿De qué? De fuerza. Como tú bien decías. Y, y, pero no es la fuerza humana, de los puños, no. Es la fuerza del Espíritu que renueva, que transforma, que impulsa, que guía, que cambia, que mueve, no para mi obra, sino para la obra de Dios, y por aquí, eso dirá
3: Y entonces aquí viene verdad como el, el, algo que impacta, no es cualquier fuerza, no es cualquier bendición no es cualquier cosita, sino que este es el mismo poder que Dios le manifestó en Cristo, lo que nos va a dar es lo mismo que le ha dado a Cristo, la promesa la esperanza es la misma entonces cuando lo resucitó entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo. Lo elevó por encima de todo principado, de toda potestad, de todo poder, de toda dominación, de cualquier otra dignidad que pueda haber, tanto en este mundo como en el futuro.
2: Y por eso hay que entender que ese poder, esa fuerza, la del Espíritu, cuando Jesús habla en el Evangelio, lo va a especificar en acciones concretas. Entonces, eh, eh, es admirable si verdaderamente lo creemos, porque quiere decir que el Espíritu, así como actuó en Jesús, actúa en nosotros, con la misma energía, con la misma fuerza, con el mismo poder, con el mismo amor. Porque ese Espíritu es participación de la vida que en Jesucristo, con su muerte y resurrección, nos ha alcanzado. Es vida divina. Es amor encarnado en nuestras acciones para continuar la obra de Jesús que a su vez contribuye en la construcción del reino, no de Jesús, sino del Padre.
3: Es a veces, ¿verdad? un, un Quizás un error que podemos tener, decir, no, Jesús hizo lo que hizo porque era Dios. Dios. Y entonces yo no puedo hacer eso porque yo soy hombre o mujer o yo soy, ¿verdad? Yo, no, yo estoy limitado. Entonces es todo lo contrario. Pablo lo expresa aquí. Y, y lo que hemos estado celebrando, precisamente Dios se encarna, Dios se hace hombre para demostrarnos que realmente con nuestra humanidad, desde nuestra realidad, con nuestra eh, particular forma de ser, que no es otra la que nos ha dado el mismo Dios, podemos responder a su llamada. Entonces, sí podemos hacer lo que Cristo hizo. Estamos llamados a la misma misión,
2: la misma esperanza, la misma meta. Con tal de que lo pongamos como el centro. O sí. sea, lo que nos pide Jesús es creer en Él. Okay. Si crees en mí, recibirás el Espíritu. Por lo tanto, el Espíritu viene a través del Hijo. Por eso dice, les enviaré, les daré el Espíritu. ¿Para qué? Para que puedan hacer las mismas obras. E incluso en el Evangelio de Juan dirá, y aún harán obras mayores. Y, y fíjense que cuando dice que hará obras mayores, no se trata solamente de cosas perdonen, milagrosas, estrambóticas, fuera de lo normal. No, una cosa tan sencilla como esta. Jesús nunca habló por la, por la radio, ni por la televisión, ni usó eh,
3: sí, las redes para las conectarse redes a
2: Internet. Y nosotros tenemos esa oportunidad. Jesús hablaba y predicaba, pero ustedes la cantidad de personas que, por ejemplo, nos oyen, nos escriben, nos podemos comunicar. ¿Y por qué lo podemos hacer? Porque hemos recibido... Esa misma misión, esa misma participación en su Espíritu que nos impulsa y nos anima por el amor a hacer las mismas obras de Él. ¿Cuál es la, la obra maravillosa de Jesús? Sembrar la esperanza. Renovar el amor. ¿Y todo esto por qué? Porque hay una fe en reconocer que Él es el Señor de mi vida, que Él me ha perdonado los pecados, que he podido salir de mi esclavitud para poder darme, entregarme, pese a mis limitaciones, pese a mis debilidades, pese a mi pecado, por amor. Porque Él me amó y se entregó, yo amo y me entrego a los demás. Y
3: aquí Pablo menciona una imagen que luego en otros textos pues es, explica, reflexiona mucho más, ¿verdad? Y que nos dice, es que ¿cómo no recibir el mismo poder, la misma bendición, poder hacer lo mismo que Jesús, si nosotros somos precisamente cuerpo de él, ¿verdad? que es nuestra cabeza. Entonces, esa imagen del cuerpo de, de Cristo, del cuerpo de Jesús, que es la iglesia, que somos nosotros, ya Pablo la va presentando aquí en esta carta a los Efesios, compartiéndole, que así como en Jesús, que es cabeza, tenemos la bendición de recibir el Espíritu Santo, nosotros que somos su cuerpo, no haremos otra cosa que poder gozar de esa bendición.
2: Pausamos, y en breve regresamos con ustedes.
0: El pan de la palabra.
1: El pan de la vida.
0: Luz y guía para nuestros pasos en el caminar. Con ella la iglesia reza, habla, piensa, discute, se busca la voluntad de Dios.
1: Resurrección ven a nuestras almas en profunda comunión. En profunda comunión. Nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor
0: la vida, la vida Alimento bajado vida del cielo para nutrir al pueblo de Dios Que de como peregrinos family of family of caminamos al Padre
1: es Jesús y también resurrección Ven a nuestras almas en profunda comunión En profunda comunión en a nuestras almas Porque somos todos tuyos, Señor
2: Cristo es nuestra cabeza, nosotros somos su cuerpo. Esta cabeza está en el cielo y el cuerpo que somos nosotros caminamos hacia el cielo. Esto es celebrar la fiesta de la ascensión, una promesa que se cumplirá a su debido tiempo. Ánimo pues, mientras esperamos que se cumpla, escuchemos las palabras de Jesús. Y leemos el
3: Evangelio de Marcos, capítulo 16, versos 15 al 20. Jesús resucitado se apareció a los 11 y les dijo, Vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. El que crea y se bautice, se salvará. El que no crea, se condenará. Y estos prodigios acompañarán a los que crean. Arrojarán a los demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas. Podrán tomar a las serpientes con sus manos. Y si beben un veneno mortal, no les hará ningún daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y los curarán. Después de decirles esto, el Señor Jesús fue llevado al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron a predicar por todas partes y el Señor los asistía y confirmaba su palabra con los milagros que le acompañaban. Palabra del Señor.
2: Gloria a ti, Señor Jesús. Un evangelio breve, Marcos, 16 capítulos nada más. Y en este es la síntesis final. A mí hay unos elementos hermosos que me animan en la lectura de este evangelio, sobre todo el final. Iremos poquito a poco desglosándolo. Pero ya desde el principio nos dice, se apareció, ¿quién? Jesús resucitado. ¿A quién? A los once. Y les dijo, vayan por todo el mundo,
3: anuncien la buena noticia a toda la creación.
2: Fíjate el mandato, ¿no? Vayan, va ya, no es mañana, es ahora, muévete. El vete, lánzate, ¿y vete a dónde? Todo el mundo. O sea, no te queda en una esquinita. Y esto es importante porque ese vayan a todo el mundo es sal de tu comodidad, yo de la mía, sal de tu lugar y lánzate sin miedo a la calle. De ahí que el Papa Francisco verdad, nos insiste tanto, ¿qué le pide el Espíritu Santo a la iglesia? Calle, 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 calle. ¿Cómo salir a la calle ahora en época de pandemia? Pues me las tengo que ingeniar las redes sociales, el teléfono, el saludito del ego, mil formas en las que podemos anunciar el Evangelio, la buena noticia. Esa buena noticia que llena a todos de alegría y es para toda la creación. Y aquí es un elemento ahora ecológico también. Mm -hmm. Porque cuando la buena noticia entra a toda la creación, toda la creación se beneficia. Por ejemplo, si hablamos de respeto a la persona, yo tengo que tener también el respeto al hábitat de esta persona, y yo no voy a tirarle la basura mía al patio de, le, de Jesús en su casa porque hay gente que lo hace, recoge toda la basura del vecino uh, y se la tira por la no le voy a hacer daño no voy a maltratarlo a él o a los animalitos que pueda sí. tener en torno mío, entonces este mundo esta humanidad entera este ser de la tierra es descubrir también, como llama el Papa Francisco, la casa común la creación entera. Entonces no voy a tirar plásticos, <risa> vasos, plásticos, platos, plásticos a los ríos, a las calles, porque dañamos, destruimos uh -huh. ese hábitat. Entonces, una buena noticia, lo bueno que quiero para mí, no deseo el mal para ti. Y esto en el conjunto. Digo estos tips, <ríe> estos pequeños puntitos, porque a veces pensamos que solo tenés, es la predicación de, de cosas sublimes, ¿no? Es que también lo sublime toca la tierra. Mm
3: -hmm. No y como la, la, la frase común, el, el ejemplo arrastra más que las palabras. Entonces no solamente se trata de la comunicación verbal de un de un, de una fe, sino cómo vamos poniendo en práctica, cómo con mi ejemplo grande o pequeño. Nosotros vamos anunciando y vamos, ¿verdad? Haciendo posible esto. Yo recuerdo hace algún tiempo atrás cuando papá escribía a al la Tosí, me piden que, que quieren organizar un grupo de jóvenes en una parroquia. Y digo, bueno, una idea. Entonces ya empezaron las ideas. No, pues vamos a reunirnos y hacer una oración, vamos a reunirnos y vamos a, a hacer una, una, una vigilia, vamos a reunirnos. Y yo, eso me parece muy bien. Pero ¿por qué no vamos al río con ellos? Que estamos en verano, vamos para el río. ¿Y para qué? para meternos al río pero antes de meternos al río miramos quizás el área y mira y lo recogemos hacemos una recolección quizás de y fuimos y, fu y recogimos y se dieron unas palabritas unas preguntas nos metimos al río la pasamos muy bien y hay ese deseo de que esto también es iglesia claro, cuidando la creación esto también es iglesia compartir la alegría de, de estar juntos un rato compartiendo y celebrando y gozando lo que Dios ha hecho claro o sea, acabamos con una breve oración y bueno y ahí la, la, la mejor catequesis, más que el anuncio verbal de un contenido, discurso. de un discurso, la vivencia, la puesta en práctica, el gozo, la alegría de estar allí y vivir junto a la creación. El anuncio de la buena noticia.
2: Y esa buena noticia, si te la crees, transforma. Si tú te crees de verdad que Jesús es buena noticia, y si tú te crees de verdad que Jesús ha dicho, bien, los limpios de corazón, tú vas a procurar tener tu corazón limpio. Si Jesús ha dicho, bienaventurados misericordioso misericordiosos, porque alcanzarán misericordia, tú y yo vamos a tratar de poner en práctica la misericordia. Pero no la misericordia allá, sino la misericordia acá. Pero dice, el que crea. Creer es aceptar la palabra, pero además se bautice. Nosotros pensamos que bautizarse es simplemente echarse el chorrito de agua en la, en la liturgia, ¿no? Bautizar quiere decir sumergirte. Sumérgete en la realidad. Y desde la realidad que tú vives, transfórmala por una palabra que estás creyendo, una palabra que te da buena noticia. ¿Cuál es esa buena noticia? Que vayas al mundo y la anuncies. ¿Le anuncias qué? El amor de Dios. Entonces todo cambia. Y miras las cosas de forma distinta, y miras las cosas de forma diferente. Y de ahí entonces el que no crea se va a condenar. ¿Por qué? Porque se aísla. Porque rompe la comunión. Porque se amarga la existencia. Porque pierde, ¿qué? El rumbo, la ruta. Y añade además, ¿qué añade? unos prodigios
3: que van a acompañar a aquellos que crean y, y lo menciona Le
2: dice arrojarán
3: a los demonios en mi nombre
2: ¿qué demonios está hablando? ¿qué es un demonio? y nosotros me damos cuernos con rabo, eso no existe <risa> pero el coraje que yo tengo eso sí es un demonio ¿cómo arrojo yo el demonio de mi coraje, de mi ira? venciendo el mal a fuerza del bien, bien. Hablarán no, no, eh,
3: nuevas lenguas
2: ¿Cuáles son esas nuevas lenguas? No es español, inglés Ojalá sea eso Pero no, no va por ahí la cosa La nueva lengua es la forma que yo me comunico Por eso el domingo que viene en Pentecostal dirá Que aparecieron lenguas de fuego Una nueva lengua es Cómo yo busco la forma de comunicarme con Jesús En la pandemia Desde lejos Que hay que guardar un distanciamiento ¿Cómo podemos hacer este programa? Manteniendo el Pues nos protegemos Nos cuidamos el uno al otro nos vacunamos, nos higienizamos, y entonces eso es una nueva lengua, uh -huh. la nueva la lengua de la purificación, de cuidarme, de, de no de usar una mascarilla cuando estoy en público. ¿verdad? Todo esto parece que no, pero es un nuevo lenguaje uh -huh. que le está diciendo al otro, cuídate, protégete.
3: Un nuevo lenguaje, ¿verdad?, cuando se entiende la realidad de las nuevas generaciones. Entonces eh, hay una manera distinta, las palabras cobran otro significado, los momentos, las expresiones, los símbolos. La, la, el arte entonces encontramos formas creativas nuevas de cómo comunicar el mensaje de siempre pero con un nuevo ardor con un nuevo método una nueva expresión con una nueva forma de decirlo dice que podrán tomar serpientes con sus manos
2: eso no es que con una culebra y la cuaja así <risa> que, que la cosa no va por ahí qué es una serpiente qué significa la serpiente bueno, ahí, el veneno
3: ah exacto el que te puede picar e inyectar un veneno.
2: Entonces, yo tengo que agarrar al que me quiere inyectar el veneno, saberlo agarrar, para que ese veneno, esa situación conflictiva, no me lleve a mí a, ¿a qué, a la violencia. Por ejemplo, si me dice una, una palabra brillante, que yo sea capaz de decir, ¿qué le está pasando que me está diciendo eso? Y no, ¡ah! yo No, no agarro. <risa> yo creo que si, sí. eh, a veces, si Jesús hubiera ese español, hubiera dicho, agarra el toro por los... <risa> por los cuernos es decir agarra la situación es lo que te estás diciendo como en Israel lo que habían era serpiente pues agárrala no de es que te muerda
3: además y dice, si beben un veneno mortal no les hará ningún daño
2: ¿cuál es el veneno eso que yo dejo que este me diga que me hiere y me mira, va dentro y sigo, vuelto y vuelto y me infecta me destruye no es que me tome un veneno y claro puede darse el signo San Benito dice que lo envenenaron y hizo la señal de la cruz y se rompió el vaso envenenado Puede ser también un signo milagroso de esa forma. Dios tiene su forma. Pero esto hay que aterrizarlo, esto mm. hay que entenderlo en una cultura y en nuestra cultura a ver qué es lo que quiere el Señor dice, decirnos. Y dice además,
3: impondrá la mano sobre los enfermos y los curarán.
2: ¿Qué es imponer la mano? No solo es orar por este enfermo, sino pasarle la mano a Dios y decir, cálmate, serénate, cógelo con calma. ¿Pero qué es lo que estás diciendo? Poner la mano quiere decir... En Puerto Rico sería al revés, mete mano, es decir, busca una solución al problema, busca una alternativa a eso que parece que no tiene solución. Sé como el agua, busca un camino para resolver los asuntos.
3: Y yo también veo ¿verdad? todos esos prodigios que, que menciona eh, Jesús, que dice que van a, 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 ¿verdad? a acompañar a aquellos que crean como... A veces no lo vinculamos de esa manera, pero como los dones que están relacionados ¿verdad? a nuestra inteligencia, a nuestro raciocinio. Yo iba leyendo y íbamos compartiendo, bueno, arrojarán demonios pues pues tantas enfermedades que se han ido erradicando, tantas situaciones de imaginación, tantas formas de que antes no se podía hacer esto, era imposible y ahora se logra. Un nuevo lenguaje, un nuevo lenguaje tecnológico, un nuevo lenguaje de, de ¿verdad? la computadora, del internet, todo lo que eso supone. Eh, eh, que, que permite incluso ya a, a que personas que tienen alguna limitación puedan escuchar, puedan hablar eh, las serpientes, el veneno los avances de la ciencia yo creo que ahora con esta pandemia como se ha demostrado que con voluntad con trabajo colaborativo con, eh, eh, ¿verdad? con, eh, con, eh, con ese ardor poder hacer lo que nos tomaba 10 años lo hicimos en un momento corto lo hicimos en un momento rápido la sanación de tantos que están enfermos por tanto... Todo lo que el Señor nos ha dado y que son talentos humanos que a veces no relacionamos tanto con, con Él, si nos vamos a, ¿verdad? A, a, todo procede de Él. Él es el que tiene el poder. Él está sobre todo. Y lo que hemos recibido, lo hemos recibido precisamente porque estamos conectados con Él que es nuestra cabeza. Y dice
2: que después de decir todo esto fue llevado al cielo y está sentado a la derecha de Dios a mí el verso que más me impacta es al final dice ellos fueron a predicar por todas partes y el Señor los asistía hay otra versión que dice y el Señor colaboraba uh -huh. con ellos no es que yo colaboro con el Señor sino que Él colabora conmigo y entonces te vira el giro porque es lo que tú acabas de decir todos estos dones Todas estas cualidades, todo esto que yo he descubierto, mm -hmm. que Dios me lo ha puesto en mis manos y, y que yo lo ponga al, funcio, a, a, al servicio de los demás, Él colabora conmigo. Exacto. Y se abre un camino nuevo, una esperanza. En otras palabras, la humanidad se mete en el corazón de Dios como Dios se ha metido en el corazón nuestro. Dejemos que, que Dios se meta en nuestro corazón para que la humanidad nuestra se meta en ese corazón de Dios. Y el tiempo se nos acabó. Así que nos vemos la próxima semana al celebrar la fiesta de Pentecostés, pero mientras tanto pedimos al Señor que nos permita participar en la tierra de los misterios divinos y nos conceda que nuestro fervor cristiano nos oriente hacia el cielo, donde ya nuestra naturaleza humana está contigo. Fíjate, donde ya nuestra Amén. naturaleza humana está contigo. Lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos vemos la próxima semana en este nuestro programa. El pan de la palabra.
0: El pan de la palabra.
1: El pan de la
0: vida. Luz y guía para nuestros pasos en el caminar. Con ella la iglesia reza, habla, piensa, discute, se busca la voluntad de Dios.
1: Resurrección en nuestras almas, en profunda comunión, en profunda comunión.
4: Las almas porque somos todos tuyos señor